0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Ngày hôm nay chúng ta sẽ trò chuyện với cả anh Văn Bá Lýt là giám đốc sản phẩm của Oppo Việt Nam Và anh Vinh Vật Vờ, một trong những youtuber đỉnh đám của Việt Nam chuyên về review các cái sản phẩm điện tử Oppo đã tạo nên thành công trên thị trường Việt Nam bằng những sản phẩm tốt nhất và sự thấu hiểu tâm giao của người dùng. Cảm ơn Oppo Việt Nam đã đồng hành cùng Việt Nam Innovator. Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết để chia sẻ thì anh Luit cũng là một người đã đồng hành với cả Oppo cũng từ những nghề đầu tiên. Và hôm nay thì có thể chúng ta đang nói là 10 năm hành trình của Oppo tại Việt Nam rồi. Thì anh Lui có thể chia sẻ là cái thị trường Việt Nam nó 10 năm vừa rồi nó thay đổi như thế nào? Cái người dùng thay đổi hành vi ra sao liên quan đến cả một cái hành trình sử dụng điện thoại di động?
1: À, nói về cái hành trình của điện thoại di động thì mình nói đơn giản nhất là về cấu hình nha.
2: Yeah. Về
1: cấu hình thì lúc trước mình cứ nghĩ là điện thoại là có ROM hay là RAM 52MB. Nhưng mà bây giờ điện thoại đã được trang bị đến tầng là 16GB RAM rồi. Có nghĩa là nó đã có một bước nhảy vọt rất là cao cái thứ hai là lúc trước là điện thoại của chúng ta chỉ dừng lại là 2G, 3G thôi nhưng mà hiện tại là đã có rất là nhiều thương hiệu và rất là nhiều chiếc điện thoại đã được trang bị 5G ngay cả các nhà mạng hay là chính phủ cũng đang đôn đốc để thúc đẩy 5G phát triển tại thị trường Việt Nam để có thể mang đến những cái trải nghiệm nhanh chóng và liền mạch cho người tiêu dùng thì đó là mình có thể thấy được rằng là những ví dụ như là điện thoại đã phát triển rất là nhanh và có một cái yếu tố nữa như là điện thoại lúc trước là feature phone mình đã phát triển qua là điện thoại thông minh nhưng bây giờ điện thoại thông minh mình đã phát triển từ điện thoại dạng thanh qua đã tới điện thoại dạng phu ừ. rồi đúng không? Yeah. Điện thoại dòng gập như là anh em mình đang cầm trên tay. Có nghĩa là mình đã thấy là điện thoại nó đã bước qua những cái hành trình và đến thời điểm hiện tại gần như là ở, ở, một mức, ở một mức cao nhất rồi. Có thể là trong những cái thời gian ngắn tiếp theo, công nghệ nó còn phát triển nữa thì chúng ta sẽ thấy thêm nữa những cái sự đổi mới và những đột phá mới của công nghệ ừ. điện thoại. Ừ.
0: Đấy là những cái lời nói của đại diện của Oppo. Tuy nhiên <cười> là có cả vinh vật vở ở đây thì là không chỉ là... Review Oppo không Nhưng mà yeah. có rất là nhiều các cái sản phẩm khác yeah. Thế thì theo cái gọi là cái angle của Vinh Liên quan đến cái hành trình đó Thì nó đang như thế nào
2: Thì uh, thật ra em cũng là khởi điểm đầu tiên Mình cũng là người dùng Mình là người dùng Em còn nhớ cái hồi đó là Ram uh, ra mạng Xong rồi đọc internet Xong rồi thấy Ủa hôm nay nó ra cái điện thoại này Điện thoại kia xịn xò quá Không biết bao giờ mình mới được chạm vào nó thì thực ra cái sự thay đổi lớn nhất đối với người dùng nhá là ngày xưa chúng ta mua một cái điện thoại chúng ta phải phân vân lên xuống là chọn mua cái nào bây giờ mọi người cứ một tháng ra bốn cái máy mới thích mua cái nào thì mua Mọi người để ý xem ngày xưa có khi chúng ta là uh, tích cóp mãi mua được một máy bây giờ mọi người dùng hai máy một lúc là chuyện rất là bình thường ngày càng ừ. phổ biến hơn cái thứ hai nữa là ngày xưa có rất nhiều thương hiệu về điện thoại để lựa chọn bây giờ nó ngày càng co cụm lại tức nghĩa là cái sự khốc liệt của thị trường điện thoại di động rất là rõ ràng sự ra đi của HTC này hay thì cả là Sony hay là LG này Cho thấy là để tồn tại thị trường điện thoại lên đến 10 năm Là một câu chuyện không dễ một chút nào ừ. ờ, Cái thứ ba nữa là đúng như anh Rick có nói là Sự biến đổi về cái ngoại hình của điện thoại di động Thì em đã được đi phần lớn các sự kiện ở trên thế giới Các cái sự kiện về mobile như là MWC tại Tây Ban Nha CES ở bên Mỹ Thì bây giờ các hãng đều đưa ra gần đây nhất là Có hãng đã giới thiệu là Nếu một cái điện thoại bình thường như thế này Khi cần nó có thể bẻ cong để chúng ta có thể sử dụng đặt trên tay và nếu mà xa hơn thì nó có thể biến thành cái vòng để đeo vào cổ tay như thế này. Nên ừ. nghĩa cái tương lai của điện thoại di động nó đang còn rất xa vời nữa. Nhưng riêng ở Việt Nam thì em nhận thấy là trong 10 năm nó đã chắc lọc đi rất là nhiều những cái thương hiệu rất mạnh thì sẽ còn tồn tại ở lại và người dùng bây giờ cái việc mà người ta quyết định mua một cái điện thoại nó trở nên cực kỳ dễ nó không hề khó như ngày xưa. Ừ. Ừ.
0: Ừ. À, như OPPO thì cũng được biết đến là một công ty rất là cần phải thấu hiểu người dùng thấu hiểu khách hàng của mình và đồng thời là những cái hành vi Thế thì nếu mà nói tóm tắt lại trong 10 năm vừa rồi thì mình đã identify hoặc là những cái phát hiện những cái hành vi của người Việt Nam có cái gì khác với cả với nước khác không? À, về hành
1: vi của người uh, sử dụng điện thoại chắc là cũng không khác nhiều đâu so với các quốc gia khác Nhưng mà trong từng giai đoạn thì nó sẽ có khác nhau Ví dụ như trước đây chúng ta sẽ thấy là các bạn nữ rất là thích chụp hình Cho nên là Oppo phải hiểu người dùng Cho nên giai đoạn đó là Oppo đã phát triển ra dòng F là một dòng chuyên về selfie à, Chuyên gia selfie à, Chuyên gia selfie dòng F đấy, F-Series và sau khi bản một thời gian thì người dùng lại có nhu cầu được sử dụng cái điện thoại với camera sau để chụp chân dung. Thì ở đó Apple mới ra dòng Reno, đúng, đúng không à? là chuyên gia chân dung. Đó chân điển hình là như vậy, hoặc là người dùng có nhiều cái set mình khác nhau thì người dùng cao cấp thì họ rất là yêu thích công nghệ, thì đó là lý do tại sao mà Apple phải ra mắt thêm dòng file nữa, phải X. Lúc đó là một sự giao thoa giữa công nghệ và ừ. nghệ thuật đúng không? Camera có thể là Camera trồi sụt cái, à, rất là rất là thú vị. Và đến thời điểm hiện tại thì mình đã lên một bậc nữa đó là dòng file phải là một cái kiệt tác của điện thoại gập là mình có thể là gập mở một cách linh hoạt để mang đến những cái trải nghiệm nó thú vị hơn và hiệu suất cao
0: hơn ừ. cho người dùng. Ừ. Ở một góc độ người dùng như như Miro thì thật ra là trước khi coi Oppo là mọi người nó rất là affordable Và ai cũng có thể là mua được, ai cũng có thể trang bị cho mình cái điện thoại di động và thông minh Lúc đấy bắt đầu chúng ta chuyển từ cái analog với những cái bàn phím mình chuyển sang ừ. sang cái gọi là màn hình phẳng Hoặc là nó gọi là smartphone Thế thì cái việc cái việc chuyển dịch như thế thì nó sẽ có rất là nhiều các cái phân khúc khác nhau Thế thì bây giờ đang coi là cái Oppo đang là cái phân khúc thấp hơn thì có nhưng mà đợt này thì lại ra một cái điện thoại gọi là bậc thầy của điện thoại gặp thì uh, tại sao có một cái sự chuyển dịch như vậy? À,
1: thật ra đó cũng là một cái hành trình rất là dài ví dụ như trước đây Apple có những cái sản phẩm gọi là Hero Product có nghĩa là chúng ta phải tập trung rất là nhiều để biến sản phẩm này trở thành một cái sản phẩm bán chạy nhất thị trường thì lúc đó cái phân khúc giá đứt nhớ không nhầm là năm 2016 nghìn lẻ mười với Apple S lúc đó là giá của mình là năm triệu chín nha năm triệu chín trăm chín đó Apple đã tốt một thị trường Việt Nam ở phân khúc năm đến bảy triệu và qua một thời gian thì Oppo ra Oppo F9 lúc đó là lên phân khúc 7-10 triệu và tiếp tục là top 1 thị phần tại Việt Nam ừ. Và đến năm 2021, 2022, 2023 lúc đó Oppo đã lên cái phân khúc của Renault 7 ừ. lúc đó bắt đầu là lên phân khúc 10-15 triệu Và Oppo đã duy trì rất là ổn định top 1 thị trường Việt Nam ở phân khúc 10-15 triệu đến thời điểm hiện tại có nghĩa là Oppo đã trải qua rất là nhiều những cái hành trình khác nhau và những cái phân khúc giá khác nhau, đến bây giờ Oppo đã tự tin là tốt một phân khúc cận cao cấp rồi. Vậy thì cái hành trình tiếp theo của bộ trong 10 năm nữa là gì? Thì bắt buộc là Oppo phải lên một phân khúc cao hơn và đó là lý do tại sao mà Oppo quyết định lựa chọn phân khúc điện thoại gặp. là một cái phân khúc rất là thách thức bởi vì nó đòi hỏi rất là nhiều những đột phá về mặt công nghệ. Đó cho nên là Oppo lựa chọn cái cách này để mà tiến xa hơn, không chỉ là dừng lại ở việc là kinh doanh mà chúng ta phải có những đổi mới về mặt công nghệ và chúng ta phải tiến lên phân khúc cao cấp để mà có thể là biến cái brand của mình ngày càng strong hơn tại thị
0: trường. Ừ. Với góc độ của Vinh chẳng hạn thì Vinh đánh giá như thế nào về các cái công ty như Oppo là sẽ tập trung và đánh tất cả các cái phân khúc như vậy Thì thay vì là mình tập trung vào một mảng và mình sẽ đánh rất mạnh vào mảng đó Thay vì mình đánh rộng như vậy thì đường nào là cái đường
2: hợp lý hơn Thật ra thì em thấy rằng là ngoại trừ về thời trang nhé Thời trang sẽ có sẵn luôn brand là luxury là khác hoàn toàn và brand bình dân tuy nhiên thì nếu chúng ta để ý rằng là từ ô tô cho đến điện thoại thì họ sẽ luôn luôn là có sự tồn tại là phải đi cả hai con đường đấy cùng một lúc ừ. ví dụ như với toyota thì dòng cao hơn họ sẽ có lexus đúng không ạ thì ví dụ như điện thoại của mình thì là sẽ dùng các cái tên dòng sản phẩm để phân biệt đúng không thì mình có renault thì đã sẽ là phân khúc cận cao cấp dòng file thì người ta chỉ cần nghe cái tên file là mặc định à con này là con xị nhất của oppo có thể làm được rồi ừ. Ừ. thế thì tại sao lại cần phải làm như thế bởi vì có một cái đặc trưng chung của điện thoại di động ấy là dùng ngoại hình cấu hình thì có thể thay đổi Nhưng một cái phần mềm là giống nhau tức nghĩa là cái giao diện người dùng mở ra trông như thế nào giống nhau ừ. thì để thuyết phục được người ta mà có thể dùng flagship cao cấp của mình thì phải khiến cho người ta yêu cái giao diện sử dụng hàng ngày các tính năng ví dụ như là với những chiếc điện thoại android này chúng ta hay so sánh với iphone đúng không thì android làm những điều mà iphone không bao giờ làm được như nó có thể có hai cái tài khoản facebook trong cùng một cái máy hai cái ứng dụng zalo cùng một máy hay là ừ. thậm chí là có một không gian ví dụ như anh mở cái máy này lên thì là sẽ có những ứng dụng khác vợ anh mà cầm vào thì nó lại sẽ ra một không gian trải nghiệm ứng dụng hoàn toàn khác nó tạo ra ừ, rất nhiều ừ. những cái tính năng mà những cái chiếc máy khác không có thì Oppo hay kể cả các hãng khác sẽ cần phải làm như vậy họ phải khiến cho là người dùng kể cả là những người như anh nói là tầm khoảng 4-5 triệu những cái phân khúc mà bình dân dễ tiếp cận người ta dùng xong nhưng sau đó là đến khi đó những cái người dùng đó là sau 10 năm họ cũng sẽ phát triển họ ban đầu có thể là sinh viên đến khi họ ừ, đi làm ừ. họ có tiền mà họ vẫn đang thích OPPO nếu mà OPPO mà không lên phân khúc cao cấp tức nghĩa là OPPO sẽ đánh mất cái tiệm khách hàng đã 10 năm nay của mình à, okay, nên nên mà okay. họ phải phát triển song song tất cả các giải sản phẩm cùng một lúc tuy nhiên thì đúng như anh Lý có nói là từ đắt trước đây rồi do em cũng làm lâu thì cái lần đầu tiên cái điện thoại em cầm vào của OPPO nữa cũng chính là một con điện thoại cao cấp Chứ hồi đó là em cũng mới làm được tổng khoảng một năm thì hôm đó là cái con ấy là con file năm thì lúc đó OPPO gửi sang em lần đầu tiên nghe thương hiệu này luôn cái thương hiệu này lạ thật đấy hồi đấy chỉ hồi đấy còn đang làm Samsung Sony HTC Xong là một anh bạn em ở bên báo VN Express mới mang sang, Ôi, con này vừa vào thị trường, mày cầm thử xem. Em còn nhớ là cái máy đó, em còn bóc cái nắp lưng ra. sau anh bạn em mới gọi điện cho em là cái máy này là máy nguyên khối, không bóc ra được. <cười> <cười> Nhưng mình là review mà. Nhiều khi là mình ngược tay, mình bóc ra. Thế là lúc đấy em còn đặt được câu hỏi là tại sao mà hãng điện thoại mới lạ hoặc cái thông số tại vì lúc đó em đang dùng một con Sony cao cấp nhất của Sony thông số giống y hệt màn hình là cũng Sony này rồi camera Sony này chip cũng Snapdragon này mà giá lại rẻ hơn tầm khoảng em nhớ tầm khoảng 5 hay bảy triệu so với con Sony lúc đó thế là em cũng đặt ra câu hỏi là nó có thực sự ngon không ừ. thì từ lúc đó em mới tiếp cận thì em mới nhận ra là à hóa ra ngoài kia còn có rất nhiều các cái thương hiệu điện thoại họ tạo ra những cái giá trị mà sẽ khiến cho người dùng có thể tiếp cận được mà sẽ có nhiều cái điểm khác biệt sau đó là con file bảy con điện thoại đầu tiên đến thế giới khai sinh ra cái định nghĩa gọi là sạc nhanh hay xưa ừ. điện thoại của mình là chỉ biết mua về cắm sạc chứ làm gì có ai nói là cái sạc này bao nhiêu watt đâu ừ. Nên là lần đầu tiên một cái điện thoại mà sạc chỉ tầm khoảng 30 phút thôi là chúng ta đã có 50% pin hồi đấy là cả một cái gọi là, là kỷ lục luôn đấy ừ. thì đấy là ừ. em ấy lúc đó mới nhận ra là oppo có rất nhiều cái tiềm năng và sự sáng tạo mà lúc đó là ở thị trường việt nam chúng ta chúng ta đã có một cái định kiến là chúng ta chỉ quan tâm đến các thương hiệu nhật bản hay hàn quốc thôi, không quan tâm đến mấy ông khác để làm gì cả thì ừ. oppo trong mười năm đã thay đổi rất nhiều thị trường việt nam
0: Ok, chúng ta đang nói chuyện về cái việc là 10 năm của Oppo tại Việt Nam rồi Tuy nhiên là chúng ta không biết là cái khởi đầu của Oppo trước khi vào Việt Nam nó diễn ra như thế nào Thì có thể uh, luyết thử uh, thử điểm lại một số những cái thông tin, những cái yếu tố mà mình đánh giá trước khi mình bước chân vào một cái thị trường mới Và khi trước khi mà mình đưa những cái sản phẩm, uh, nó là một cái đầu tư rất lớn, là một cái effort của những cái thành phần th- tham gia vào Thì không biết là những cái yếu tố gì mình đánh giá trước khi bước vào một thị trường
1: À, thật ra là lúc gia nhập vào Oppo thì uh, khoảng tầm uh, 2 năm sau khi mà bộ đặt chân vào Việt Nam, cho nên cái hành trình đầu tiên thì Lex sẽ không nắm rõ lắm. Nhưng mà đối với những cái dự án về một cái phân khúc mới, một cái điện thoại mới khi mà vào thị trường Việt Nam thì bản thân của hãng phải có phần nghiên cứu rất là kỹ. Thì Oppo thường sẽ là nghiên cứu dựa trên những yếu tố và nó rất là liên quan đến nhau 360 độ. Đầu tiên là mình sẽ nghiên cứu về kinh tế vĩ mô, xem thử là tình hình kinh tế thị trường nó có ổn định hay không, nó phát triển tốt hay không. Thứ hai là nhìn vào người dùng, xem thử là cái xu hướng người dùng có chấp nhận những cái phân khúc điện thoại mới hay không thiếu đó mình mang vào thì mới có là cái dung lượng người dùng sử dụng sẵn nếu không không có người dùng thì chắc chắn mình đưa vào thì cũng không có đầu ra tiếp theo là mình phải phân tích thêm về mặt đối thủ hiện tại trên thị trường có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh họ đang làm ở những phân khúc giá nào công nghệ của họ đang là gì để mình đánh giá ngược thêm một yếu tố nữa đó là sản phẩm của mình có sức cạnh tranh với sản phẩm của đối thủ hay không có nghĩa là dựa trên rất là nhiều những yếu tố như vậy thì mình mới bắt đầu là quyết định xem thử là cơ hội mình có hay không tiềm năng có
0: hay không thì mình sắp
1: bắt đầu đặt chân vào thì đó ừ, sẽ là một ừ. câu chuyện khá là dài để mình mình có thể là phân tích. Nhưng mà
0: có thể tổng quan lại những yếu tố là như vậy. Ừ, ừ. Ở góc độ của Oppo thì uh, trong 10 năm vừa rồi, đâu là những cái yếu tố uh, giúp đỡ cho việc Oppo thành công ở thị trường? Uh,
1: Lúc nghĩ sẽ có rất là nhiều yếu tố. Mình bỏ qua những yếu tố về mặt kinh tế thị trường đi thôi, nó khá là vĩ mô. Nhưng mà Lúc nghĩ từ bản thân mình trước, thì Lúc thấy là sản phẩm sẽ là cái cốt lõi. Sản phẩm có đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng hay không Về mặt chất lượng, về mặt thông số, về mặt cấu hình Cái thứ hai đó là cái mức giá của mình có tiếp cận được đến người dùng hay không ừ. Và cái thứ ba đó là sự hỗ trợ của các đối tác liên quan Ví dụ như là Vinh chẳng hạn Đó là yeah. một đối tác có thể là mang những thông tin điện thoại của 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 bộ đến với người tiêu dùng ừ. Hoặc là từ các đơn vị bán lẻ Họ có thể là giới thiệu để mang sản phẩm này đến tay người dùng đó là những yếu tố mà luis nghĩ nó rất là quan trọng trong cái việc là hỗ trợ một cái thương hiệu có thể phát triển được hay không. Nhưng mà luis nghĩ cốt lõi nhất vẫn là bản thân sản phẩm có thể là mang đến được những cái
2: tiêu chuẩn đáp ứng được cái nhu cầu của người dùng. Ừ. Vinh có đồng ý với cả ý của, của Liết không? Thật ra là cái ngày đầu tiên em cầm một cái điện thoại Oppo lúc đó xong rồi về sau dần dần những cái máy xong em nhớ có một con đó là Oppo Miro Mirror. Đấy là một con điện thoại đầu tiên lúc đó là nó rất là mỏng, gọn, nhẹ và đẹp về sau có một cái con Oppo mà camera selfie là 8 hay là 16 megapixel lúc đó nhỉ? Có đèn flash selfie phía trước luôn. Con Oppo F1 đúng không? Em nói một cái tên gì á? Nó to, lắm. to lắm. Xong rồi em mới bảo là quay ai khi sinh ra mấy cái con này để làm gì? Thì nhờ góc nhìn của anh Luis thì em mới hiểu hơn được rằng là bản thân các hãng lúc đó là họ sẽ cần phải phân, phân tích xem là cái phân khúc này người ta có đang cần cái nhu cầu như thế nào? Ừ. Tại vì góc độ của em làm review thời điểm đó là em là người đưa ra là Tư vấn cho người xem xem là Với số tiền này bạn mua cái máy thì nó sẽ được cái nào Và chưa được chỗ nào ừ, Thì em sẽ luôn luôn đặt trên bàn cân là cái thông số cấu hình như thế này màn hình con này nét hơn, con này chip mạnh hơn Để chơi game, con này camera đẹp hơn Nhưng mà Oppo thì lại đi một kiểu rất khác Toàn né mấy cái kiểu là để đối đầu Trực tiếp ở một cái góc độ nào đó với các hãng ừ, Mà ừ. Oppo lại luôn focus Vào một cái điểm gì đấy rất là mạnh của bản thân Ví dụ như con Miro đấy thì Oppo nói rất nhiều về việc là nó mỏng, gọn và nó đẹp như thế nào ừ. Các ông thì lúc đó lại đang chạy theo câu chuyện là cái cấu hình làm sao để chơi game cho mượt Bởi vì cái tầm tiền mà tầm khoảng 3-4 triệu thì lúc đấy sinh viên đi học mà có cái máy để chơi game với nhau là rất là hoành tráng rồi ừ. Ừ. Về sau là Oppo lại sinh phân khúc là cái điện thoại đầu tiên camera selfie 16 m hả? Có đèn flash, tức nghĩa là ngày xưa người ta chỉ xem camera selfie là cái để uh, lúc đấy video call thậm chí còn chưa phổ biến Người ừ. ta không nghĩ về cái việc phải selfie, phải đẹp để làm gì thì Oppo cũng đi đầu trong cái trào lưu đó và em nhận ra là Oppo có một cái cách lựa chọn và cũng như là hiểu cái tiệp khách hàng hơn. À, thực ra một trong những yếu tố quan trọng nữa là em cảm thấy là cái sản phẩm Oppo và họ được quyết định là họ sẽ làm sản phẩm gì. Thực ra chúng ta sẽ để ý các thương hiệu toàn cầu tại vì như kể cả như Samsung, Apple hay thì kể cả các hãng lớn khác họ sẽ ra một cái sản phẩm ở thị trường sau đó họ sẽ bán ra toàn cầu. Ừ. Và cái người dùng ở châu Á khác mà người dùng châu Âu họ sẽ có nhu cầu khác. Nhưng mà Oppo mỗi lần ra thì cảm giác là cái thiết bị đấy, nhưng kiểu là nó dành cho cái thị trường Việt Nam, nó phù hợp ừ. với thị hiếu người dùng Việt Nam. Bởi vì về sau mới biết là các sản phẩm Oppo nhé, có những con sẽ bán ở khu vực Đông Nam Á thôi, sẽ không ừ. bán ở các nước khác. Có những con cũng sẽ chỉ xuất hiện ở một thị trường nào đó thôi, sẽ không có ở các cái nước khác có cái thông số tương tự. đó à. thì em mới thấy là cái sự customize và cũng như là đi sâu cái thiết bị của Oppo nó tốt hơn là cái điểm khác biệt. Ừ, ừ. hai anh em thì đã, đã bắt tay với nhau cả
0: 10 năm nay rồi và đồng hành với nhau cả 10 năm nay rồi thì trong 10 năm thì có thể là có ba cái điểm nào mà mình vẫn
2: nhớ và ấn tượng nhất trong cả hành trình đấy. 10 năm á thật ra em mới gặp anh Luyết có vài lần. <cười> <cười> phải nói là Vinh đồng hành với Apple nhưng không phải là đồng hành với lúc mười năm? Em rồi. đồng hành với Apple lâu chứ thật ra là anh Luyết em mới gặp vài lần. Đây là lần đầu tiên với anh Luyết mà ngồi nói chuyện với nhau mà được để mà ngồi nói chuyện lâu nhảy. Uh-huh, uh-huh. Và còn trước đó thì chưa bao giờ. À, anh Luyết thì em chỉ nhìn thấy nó sân khấu với <cười> giới thiệu sản phẩm mới thôi. Nhưng về ký ức thì từ em có nhiều về uh, Oppo cũng là một trong những thương hiệu đầu tiên mà em được uh, đi tham gia một sự kiện ở nước ngoài là hồi đấy là file 7 ở bên Trung Quốc thì uh, bây giờ là em vẫn đang giữ cái uh, cái thẻ vé máy bay ừ. đi Trung Quốc đó và cái thẻ tham gia sự kiện ừ. tại vì đấy là lần đánh dấu đầu tiên là đi sự kiện nước ngoài em vẫn đang ừ. giữ cái đó làm ừ. kỷ niệm thì uh, em ừ. còn nhớ về sau Trung Quốc nó lạnh không <cười> mang theo áo khoác Nó chỉ có ba độ mà thôi Xong rồi đi ăn vịt quay à, <cười> Đi ra có một cái bếp lửa đồ 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 đồ. <cười> Ôm nào thấy cứ ngồi ôm cái bếp lửa như vậy Sau rồi một lần thứ hai là, nó đó là Oppo ra cái chiếc Cũng là N Nhưng mà là N3 ừ. Cái con camera xoay một vuốt chân tay á. Hồi đó hay lắm nha Camera chúng ta là trước sau như một Thì Oppo làm cái là Chỉ cần xoay camera sau Thì nó sẽ trở về phía trước Camera ừ. trước thì có thể xoay ngược về phía sau đó thì đấy là con điện thoại đầu tiên em cũng thấy là nó nó rất là hay và bây giờ em có giữ cái phiên bản tiền nhiệm của nó là con N1 mini ừ. em vẫn còn cái máy đó à, và bên cạnh đấy nữa thì cái uh, cái giai đoạn về sau mà em nếu mình để nói ấn tượng nhất là cái giai đoạn khi mà Oppo kết hợp cùng với Sơn Tùng tại vì trước đấy nhỉ, em đã làm các thương hiệu như là Lenovo rồi các các thương hiệu điện thoại Trung Quốc xuất hiện rất nhiều nhưng mà lần nào họ cũng rất là fail. Gần như là kiểu người dùng đáng nhiệm là nói cái mai set của họ là Tao mua đồ Hàn, đồ Nhật, đồ Mỹ chứ gì Thế nhưng không hiểu sao bằng cách nào Oppo đã thay đổi hoàn toàn cái câu chuyện đấy Tức nghĩa là người ta rất là ok và chấp nhận để sử dụng và mua điện thoại Oppo Một cái điều mà thậm chí lúc đấy em còn nhớ là em làm cái con F1S Hồi đấy là có sơn tùm Thì tức nghĩa là người ta vẫn cứ lên bảo là con này cấu hình như thế này Làm sao mà có cửa đỏ với những con khác nhưng nó lại bán chạy nhất Cái phần không đấy <cười> ừ. Thì đấy là những cái điểm mà Tại vì em là review Em này sẽ thuần về cái trải nghiệm hơn thôi Em không phải là một người Làm kinh doanh để hiểu được Là tại sao người ta lại Mua cái máy này Mà không phải cái máy kia ừ. Rõ ràng tao thấy cái máy này Thông số ngon hơn mà Thì đấy là những cái điểm Mà em cảm thấy là Mình cũng đã học được Ở Oppo là Mình phải hiểu được Chính người xem của mình Họ cần cái gì của anh như thế là bây giờ Bùng nổ về việc creator Chúng ta làm từ TikTok YouTube Nhiều lắm Thế ừ, tại sao ừ. chúng ta có thể tồn tại trong lĩnh vực này 5 năm hay 10 năm đúng không Rất nhiều người đều làm review điện thoại mà Tại sao mình tồn tại được Hóa ra là từ những việc đấy mình hiểu ra là Mình phải biết người xem mình cần cái gì ừ, thì cũng Giống ừ. như cách Oppo làm để em cứ học hỏi thêm những cái điều đấy Đấy là cái thứ mà em cảm thấy rất là ấn tượng
0: ừ. Đối với cả Louis thì trong 10 năm vừa rồi Thì ví dụ có 3 cái mà để lại ấn tượng lớn lao nhất Đối với mình thì là gì à, Nếu mà gọi là bản thân mình đi Tại vì
1: mình làm ở Oppo mà Cho nên mình sẽ dùng kết quả của Oppo Để mình gọi là những cái kỷ niệm mà dấu ấn của mình nhất À, đó là năm 2015. 2015 là cái năm mà Oppo đã chính thức đạt được top 2 thị phần smartphone tại Việt Nam. À, là là một cái cột mốc rất là ấn tượng cho một cái thương hiệu mới vào Việt Nam được khoảng tầm 2 đến 3 năm thôi. Ừ. Thì đó là một cái mà một cái động lực rất là lớn cho toàn team và team cũng đã cố gắng giữ cái cái kết quả đó đến tận bây giờ luôn, vẫn đang bình vững ở top 2 thị phần. À, một cái giai đoạn tiếp theo đó là cái giai đoạn của năm 2016. Đó là lúc mà cũng là S Oppo đã chuyển từ smartphone thành camera phone ừ, đúng không Oppo camera phone uh, theo
2: slogan đúng không đúng rồi
1: yeah. apple camera phone có nghĩa là lúc đó bộ đã quyết định tập trung vào camera và là camera selfie thì ngay cả bây giờ mà mà đi gọi hỏi người dùng ấn tượng gì về điện thoại apple thì chắc mọi người cũng sẽ nói là camera, camera. <cười> đó một yếu tố thứ ba có thể là vinh nói lúc nãy có nghĩa là là sạc vóc là một cái gì đó nó đã thay đổi cái cái thói quen của người dùng rồi và lúc tin chắc rằng là những ai mà đã sử sử dụng sạc vóc thì nó thành cân nghiện luôn rồi rất là khó để bỏ Ví dụ ừ. như mình đang sử dụng củ sạc là 67W Mình qua củ sạc 25W chắc chắn là mình sẽ cảm thấy rất là ức chế Bởi vì thay vì mình đang sạc 45 phút đầy Bây giờ phải chờ hơn 2 tiếng mới đầy yeah. Thì đó là một cảm giác rất là khó chịu ừ. Và ừ. một cái ấn tượng và một cái kỷ niệm nhiều nhất của lít nữa đó là Từ năm 2010, 2021 Lúc đó bồ bắt đầu top 1 tại thị trường Việt Nam ở phân khúc 10-5 triệu Thì trước đây mình chỉ làm lanh quanh 5-6 triệu, 7-8 triệu Tự ừ. nhiên mình cố gắng rất là nhiều để lên phân khúc này thì bằng cái sự nỗ lực và một cái cái sự hỗ trợ vô hình nào đó, tự nhiên có Bộ Việt Nam cũng có thể là hoàn thành được cái mục tiêu này. Để có thể thấy được rằng là bản thân mình không thể nào mà đứng yên một chỗ được. Mình phải phải mua liên tục. Bởi vì chúng ta có thể chậm chứ không thể dừng lại được. Cho nên bằng bài giá chúng ta phải đi lên. Và đó cũng là một cái động lực để OPPO có thể tự tin rằng, nếu như mà chúng ta tiến đến phân khúc cung cấp, thì bằng những cái gì mà chúng ta đã nỗ lực trong quá khứ, chúng ta đã có những cái kinh nghiệm, và chúng ta cũng có những sự hỗ trợ từ các đối tác liên quan thì bộ có niềm tin có thể làm được cái việc này ừ, và đó ừ. sẽ là cái thử thách cũng như là cái bước tiến của bộ trong hành trình 10 năm tiếp theo tới Việt Nam ừ,
0: ừ. lúc ấy thì Vinh có nói bảo là người dùng ở Việt Nam hồi đó là thích dùng hàng uh, Hàn Nhật dạ, là rồi là các thứ tự nhiên một ông OPPO vào xong rồi là Vinh thậm chí Vinh cũng không hiểu tại sao thì tại sao à, phải gọi như thế nào nhỉ thực ra đó là một cái định kiến từ từ trước rồi
1: đúng rồi rất nhưng lâu. mà nhưng mà thông qua nói chuyện với các anh em reviewer, các anh em tập trung về công nghệ thì mọi người cũng đồng tình một điểm rằng là các sản phẩm công nghệ của Trung Quốc ngày càng phát triển rất là mạnh và chất lượng cực kỳ cao. Lúc đó thì lúc cũng nhớ có những cái kỷ niệm nó 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 rất là thú vị đó là khách hàng lúc đó cũng có những cái ấn tượng không tốt về thương hiệu đến từ Trung Quốc, thì các bạn nhân viên tư vấn cũng gặp khó khăn. Nhưng mà rõ ràng là khi mà một chiếc điện thoại đã được đặt bán tại các hệ thống uy tín như là Thế giới di động, FPT hay là Viettel, đó là tập đoàn viễn thông con đội, dĩ nhiên là đã được kiểm chứng về mặt chất lượng rồi. Cho nên ừ, là ừ. Oppo tin chắc rằng với chất lượng sản phẩm, thì không nhanh thì chúng ta chỉ yeah. cần mất thời gian thôi là chúng ta có thể là tiếp cận được người dùng và thay đổi thói quen và cũng như là suy nghĩ
2: của người dùng cho chất lượng của sản phẩm của mình. Ừ. Thì đó là cách mà Oppo tự tin có thể làm được. Với lại em thấy có một cái đợt đó là Hồi đó Oppo rất chịu khó làm cộng đồng ừ. Họ có lập một cái club gọi là O-Fan ừ. Thế nghĩa là ngày xưa điện thoại Việt Nam mình là Các hãng chưa để ý tâm đến cái việc là tôi phải thành lập Club các thương tin cho các ông hoạt động với nhau đâu ừ. Ừ. Thế ra ngày xưa em đã từng tham gia Của một forum của một hãng trước Thì em xuất phát điểm là Em cũng làm viết bài trên đó Tuy nhiên thì nó chỉ là nội bộ của hãng Làm ra một cái trang forum để mà phục vụ cho người dùng Cũng có các hoạt động offline Nhưng sau đó thì chính hãng đó thì Phải dẹp cái đấy sang một bên thì khi oppo làm thì em còn nhớ tại vì em em nhớ là được cầm những cái máy xong rồi ra cà phê ngồi với mọi người bây giờ em còn gặp lại những người bạn của em thời đó cũng phải chục năm về trước ấy bây giờ người thì cũng người thì bây giờ cũng đang đi bán điện thoại này người thì đi làm cốt phần mềm xong ngồi kể chuyện nhau ngày xưa đã ngồi với nhau trải nghiệm điện thoại như thế nào em thấy đấy cũng là một cái hay của oppo là đúng như anh nói là cái, cái định kiến về điện thoại trung quốc lúc đấy nó rất là nặng Ừ. tại vì rất nhiều hãng làm nhưng mà không bao giờ ngóc được quá năm bảy triệu luôn ấy, không thể bán được ừ, ừ. thế nhưng mà có lẽ là do OPPO là làm những hoạt động cộng đồng làm offline này xong rồi đi làm từ thiện này ừ. rồi các cái hoạt động vui chơi thậm chí còn đi xem phim chung với nhau này ừ. thì cái tệp người dùng mà trung thành và yêu thích dần dần nó được mở rộng và cái sự truyền miệng của nó tốt hơn ừ, thế là ừ. một cái điểm có lẽ là mấu chốt mà OPPO thay đổi được còn các hãng trước đó thì chưa có thử nghiệm cái 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 cách đó
0: Có nghĩa là cái việc xây dựng cộng đồng Cũng là một trong những yếu tố Mà có thể là có thành công
2: để xây dựng những người gọi là fan Đúng rồi, em nghĩ vậy Chứ thực ra một thương hiệu mới thì làm sao đào ra fan luôn được Người ta sẽ cần phải có những hoạt động để kết nối với nhau Người ta dùng cái máy đó Chúng ta đều biết rằng là những người như em, quanh quần như biết đi làm, làm gì, kiểu bạn bè kết nối các thứ cái cũng ít Đằng này dùng cái điện thoại xong được rủ nhau đi xem phim, các thứ tinh Thì đấy cũng là một cái hoạt động khiến người ta cảm thấy là dùng cái máy Nó không chỉ đơn thuần là mua cái máy về nghe gọi, mà nó giúp cho mình một phần là mở rộng sự kết nối của mình ừ, ừ, ừ. Cái đấy thì uh, Oppo cũng đang uh, có sử dụng và có những cái gọi là đại sứ thương hiệu của
0: mình Thì cái việc đại sứ thương hiệu hoặc là những ambassador đó thì nó đóng vai trò như thế nào, quan trọng như thế nào cho cái việc xây dựng cộng đồng đấy? Dĩ nhiên là khi mà mình đã bắt tay hợp tác với các
1: ambassador Thì rõ ràng là họ có những cái hỗ trợ và đóng góp rất là tích cực Cho đến việc là xây dựng hình ảnh thương hiệu Cũng như là lan tỏa các thông tin đến với người dùng Để giúp cho người dùng có thể là biết đến thương hiệu Biết đến sản phẩm của mình nhiều hơn Thì đó là một cái yếu tố mà Luke thấy rất là ý nghĩa Và nó sẽ rất là thành công nếu mà chúng ta tận dụng tốt Thì đến thời điểm hiện tại thì Luke bên Oppo vẫn có thể sử dụng những cái KOL Những select Tuy nhiên đối với ambassador thì Luke nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại Người dùng của chúng ta đã rất là thông minh rồi và cái việc mà giao lưu kết nối của chúng ta nó đã đạt đến một cái cái tầm nào luôn rồi, có nghĩa là rất là dễ dàng trong việc là kết nối giao lưu cũng như là học hỏi lẫn nhau, cho nên bản thân Apple nghĩ rằng là đối với mỗi người dùng hiện tại đều là một brand ambassador, bởi vì bản thân họ đang sử dụng sản phẩm của mình, ừ. hiểu sản phẩm của mình và cũng là những người truyền miệng đánh giá sản phẩm của mình tốt hay không, cho nên nó nghĩ là thay vì chúng ta tập trung vào một brand ambassador để mà build cho brand của mình ừ. thì tất cả người dùng của chúng ta đều là những people media đều là ừ. những brand ambassador một ừ, cách đích thực nhất.
0: Ví dụ như kiểu Vinh thì chắc rằng là có rất là nhiều hãng tiếp nhận yeah. rồi là muốn là để mình hợp tác chặt chẽ rồi là các thứ thì tại sao chọn OPPO và trong thời gian dài như vậy? Thực ra
2: ấy thì nói cho bọn là em làm review thì cũng hài đó là lên mạng đọc cho cái thằng này lại ăn tiền rồi thằng này lại All ăn right. tiền nói láo rồi cười đến tận ngày hôm nay nó không thay đổi gì. Em còn nhớ là ngày xưa em làm điện thoại. Sau có thể inbox em chứ Mà tôi gặp được tôi phải chết Vì tội làm review điện thoại Trung Quốc Cười, Cười lắm Đọc rất nhiều comment hài hướng như vậy Nhưng mà à, có lẽ chúng ta cần phải nói một câu chuyện nữa Đó là đôi khi chúng ta làm việc với nhau Nó không chỉ nằm ở cái việc là công việc không Mà là còn do cái mối quan hệ Thì cái hồi đó là sau khi em làm ở một bên đơn vị bán lẻ Thì em có tách ra em tự làm riêng Thực ra cũng không hẳn là làm riêng Cái giai đoạn đó là em năm cuối của đại học Năm thứ tư ừ. Thì uh, em bị cái bệnh viêm xoang mãn tính luôn em cứ ngồi điều hòa là là tức em sẽ bị ốm, cái giai đoạn đó là cứ bị ốm viêm xoang nằm nhà liên tục. Nhưng mà kiểu mình cảm thấy là mình cứ đi làm cái này nó cảm thấy vô tri thế nào ấy. <cười> Mình cứ cầy cho mình lại ốm ấy, không làm được gì. Thì em quyết định là em nghỉ, em nghỉ để em muốn dồn toàn sức để học cho xong rồi lúc đấy thực sự muốn làm gì thì làm. Thì lúc đấy em nhớ là anh Cường hồi đấy là ừ. vẫn đang làm Oppo thì anh ấy có gặp gỡ em xong anh ấy bảo rằng là ok thì kể cả em không làm nhưng mà nếu em thích vẫn trải nghiệm các sản phẩm Oppo thì anh vẫn sẽ cho em mượn. Thì em mượn ấy, xong rồi cũng tham gia uh, offline cùng với các bạn ô fan này Xong rồi cái lúc đó khi mà mình nghỉ xong mình mới nhận ra là mình ngứa thay quá, không chịu được thế Xong rồi là em tự mua cái máy ảnh Xong rồi đi học đến uh, căng tin của trường, tự quay các thứ tình ấy Thì tất cả mọi thứ đó nó làm cho mình một cái cảm hứng là mình vẫn đang rất muốn theo đuổi cái công việc này thế ừ. Xong rồi được sự hỗ trợ thì bên Oppo mượn các sản phẩm thì cũng chỉ mượn về xong là tự làm cho vui thôi Thế từ đó thấy là cộng đồng người dùng của Oppo bản thân em nhớ là của Oppo nó hot cực. tất nhiên cái qua cái giai đoạn mà mọi người mà đang đang rất là khó khăn hay là kỳ thị đi nha ừ. Đến cái giai đoạn em nhớ là con Neo 3 hay Neo ừ. mấy ấy mà làm view nó cao lắm. Người cái lúc đó hình như là Sơn Tùng đã hợp tác với Oppo rồi đúng không ạ? Nó thành một cái sự bùng nổ luôn đấy, Người ta cực kỳ quan tâm về Oppo. Thế sao em bảo? thế hóa ra kể cũng hay. Đấy, xong rồi em chính vì thế em có giai đoạn đồng hành rất là lâu Oppo vì lúc đó em không phải là reviewer, em chỉ là một người dùng lúc đó kiểu đi học rồi tranh thủ làm thêm clip trên mạng trên YouTube cho vui thôi. Ừ, thế rồi. là các sản phẩm Oppo lại cùng lúc đó là cũng nhận được sự quan tâm nhiều thì em cũng đồng hành và một cái nữa là Oppo về sau vì có rất nhiều cái công nghệ mới được giới thiệu liên tục. Nó không tạo cho em một cái cảm giác là sản phẩm này nhàm chán. Em thậm chí có một cái bộ sưu tập những con Oppo từ file X đầu tiên này, uh, X2, X3 nói chung là mua rất nhiều về sưu tầm lại và hiện tại em đang có một bộ sưu tập tầm khoảng hơn 100 cái điện thoại ừ. và ao ước của em là sau này là khi em giải nghệ em sẽ mở một quán cà phê trưng bày tất cả các cái mẫu điện thoại là em đã từng kinh qua là để cho mọi người có thể nhìn thấy được cái lịch sử điện thoại phát triển như thế nào ừ. thì oppo ừ. là đóng một trong những cái vai trò là đã giúp em trong cái quá trình là mình đã đi lên cái con đường đấy và mình nhìn thấy được là mình vẫn đang thích cái công việc đấy như thế nào ừ. thì có lẽ là oppo tạo được cho em cái cảm hứng đấy bởi vì một phần là khi làm việc nữa là mọi người mình cảm giác là cái đóng góp của mình có giá trị Thực ra là khi em làm việc với rất nhiều nhãn hàng như anh sẽ để ý rằng là đã là tập đoàn đa quốc gia họ sẽ làm việc là ok hôm nay tôi sẽ đưa ông sếp này từ vùng này sang bên này để quản lý thị trường việt nam khoảng 2 ba năm ông lại chuyển sang một cái vùng khác ừ. thế là cái sự thay đổi với con người liên tục em cũng đã gặp giám đốc marketing của cả những nhãn hàng khác nhưng mà sau khi người ta trao đổi với mình xong <cười> mình thấy thì chả thay đổi gì cả không, ừ. không có sự thay đổi gì. Còn đây mình cảm giác là mỗi khi sản phẩm mới Oppo thì gửi cho mình xong hỏi là bạn cảm nhận sao về thiết bị này. Em bảo ở ừ, cái con này cái chỗ này nó tù lắm, nhưng mà cái kia thì nó sẽ hay hơn. Nếu mà làm thì bạn nên làm sao mà tận dụng được cái thế mạnh của nó hơn chứ nếu mà đối đầu với những sản phẩm khác ở cái mảng này thì nó sẽ là cái sự yếu thế hơn. Và em cảm thấy là cái sự đóng góp của mình có giá trị được người ta lắng nghe và thậm chí là kể cả những cái điểm không tốt, em bảo là cái điểm này không tốt thì người ta cũng đồng ý với chuyện là mình chia sẻ bởi vì đấy là trải nghiệm thật của mình chứ ừ. không phải là 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 mình nói láo hay <cười> là như ừ. thế nào cả thì cái cách làm việc với OPPO cũng rất là cầu thị ừ. trong cái chuyện làm cái hay ở đây là vì 10 năm trước hay đến bây giờ thì cách làm việc vẫn thế chứ không bị thay đổi là phụ thuộc con người tại vì như anh Luis em chưa làm việc bao giờ luôn <cười> chưa làm việc với anh bao giờ cái người ngày xưa làm việc nhiều nhất thì anh ấy hiện tại không làm ở OPPO ừ. đấy, nhưng mà có nghĩa là cái tinh thần nó không thay đổi vì thế ừ. nên em cảm thấy là cái làm việc ừ. với OPPO tạo cho em cái sự thoải mái Ừ, em không ừ. có sợ là mình nói cái này không tốt hay cái kia không tốt. Tại vì cộng đồng người dùng của em thì rất là đông. Thậm chí lên những cái sản phẩm Oppo người ta cũng vào chửi bới nhau liên tục à. Ừ, Nhưng ừ. Oppo không có phàn nàn với em là ui em làm sao mà để nó chửi sản phẩm ừ, của <cười> anh, Không vấn đề gì cả. Vì ừ, Oppo ừ. biết nhìn sự việc ở hai chiều vì em cần cái sự... Win-win như vậy hơn chứ thực ra là cái mai xét của rất nhiều người rằng là tôi bỏ tiền ra hoặc tôi gửi sản phẩm cho ông là ông phải nói thế này thế kia chứ ông làm thế này là không có được rồi ừ, thì ừ. em do là em làm lâu em cũng bị chai lì là nếu mà chơi như vậy thì em cũng không muốn chơi cùng okay. thì nó vì ừ, cái cốt lõi đối với em khách hàng ấy, là người xem chứ không phải là nhãn hàng mình phải làm sao mà người xem cảm thấy mình giá trị với người ta ừ, ừ, ừ.
0: nếu mà nói về cái cộng đồng của OPPO lúc này chúng ta đang nói về cộng đồng thì không biết là nói về cái quy mô cộng đồng dưới cả cái gọi là thành phần trong cộng đồng là đang như thế nào
1: À, về cộng đồng thì nếu như mà mọi người mà theo dõi thì thấy là cộng đồng ophan của bùi việt nam đang rất là mạnh bởi vì là ở trên đây là mọi người đang tạo một cái không gian mở và đối tượng tham gia là những ai yêu thích công nghệ có thể là người dùng của bùi cũng có thể là không chỉ cần yêu thích công nghệ có thể vào đây đây là một cái sân chơi mà nó rất là thoải mái mọi người có thể là trao đổi mọi thông tin chia sẻ tất cả mọi cái trải nghiệm một cách thoải mái không cần phải bị giới hạn là vào đây rồi tôi phải nói tốt có không cần ừ. mà khi mà xảy ra điện thoại có vấn đề có thể lên đây luôn thì apple ngay lập tức có thể là biết được vấn đề của họ đang gặp phải là gì và rất là nhanh chóng bộ phận ufan admin sẽ làm việc với công ty để xử lý ngay rất là gọn gàng các vấn đề của người dùng ừ. đó là một ừ. trong những cái yếu tố mà có thể khiến cho cái đối tượng ở trong cái cộng đồng này họ rất là yêu quý cái cách làm việc của apple và cái thứ hai nữa đó là các admin cái tần suất mà xây dựng những cái chương trình để mà gắn kết với nhau, có thể là những cái cuộc thi, có thể là những cái bộ apply và cái tần suất của Oppo hiện tại có thể đánh giá là dày nhất ở trong làng smartphone Việt Nam để giúp cho người dùng có cái tần suất được gặp gỡ, được giao lưu, được chia sẻ, được trải nghiệm những cái công nghệ mới cùng nhau. Thì ừ. đó cũng là những cái cơ hội, lúc đó Oppo sẽ có thể khảo sát được người dùng để biết được sản phẩm của mình lúc đó đang gặp vấn đề gì và ngay lập tức ở thế hệ kế thừa Oppo có thể là xử lý được ngay. Thì đó là cái cách mà win-win giữa người dùng và Oppo ừ. trong việc là xây dựng cái nền tảng
0: community. Mm, mm-hmm. mm, um. Oppo thì cũng cũng là đang có việc là xây dựng cái community nhưng mà để duy trì một cái community nó cũng là một cái vấn đề cũng khá là khó tại vì là ở cái, cái gọi là cái trào lưu ở việt nam thì gần như là xây dựng một cái gì đó nó huy động mọi người trong một năm hai năm thì chắc là dễ chắc là vinh cũng biết là làm sao để duy trì được cái việc đó thì chắc ra là do cái việc gọi là mình tử tế mình còn lắng nghe mình tiếp nhận những cái thông tin positive hay negative là mình đều tiếp nhận hết đúng phải chấp nhận, phải chấp nhận. À, nếu mà nói nói thêm về cái việc là trong một cái khoảng thời gian như vậy thì mình ngoài cái việc là để đọ về mặt công công nghệ rồi về mặt chức năng rồi các thứ thì gần như là cái để bỏ qua một bên. Nhưng mà mình cũng có một cách là để truyền cảm hứng cho cho người dùng ấy thì mình dùng cái gì? Ví dụ Vinh có thể uh, uh, phân tích xem là họ dùng cái gì ngoài cái việc là đọ bằng công
2: nghệ thì có những cái gọi là tips and tricks gì nữa. Cái này chắc chỉ anh biết rõ nhưng mà các <cười> góc độ của em nhé. Đầu ừ. tiên là em về nể có chuyện là cách Oppo làm việc với Sơn Tùng. ta nghĩa là em nhớ là trước đấy ở uh, Celeb làm việc với nhãn hàng thì nó có nhiều lắm à. Ừ. Không có gì lạ luôn, ta gặp thường xuyên. Tuy nhiên thì khi mà OPPO làm với Sơn Tùng ấy, em cảm thấy là cái sự kết hợp đấy nó có một cái gì nó rất chặt chẽ hơn đấy. Ừ, ừ. Chặt chẽ, xong rồi sự xuất hiện của Sơn Tùng ở các cái sự kiện liên quan đến OPPO này, rồi nói chung là mọi thứ mình bảo ở góc độ em đi, em thì sẽ không mua điện thoại theo idol rồi, à, à. <cười> tại vì mình được trải nghiệm nhiều mình biết đúng không ạ? Tuy nhiên thì em nhận thấy nhé, OPPO tạo ra một cái cảm giác rằng là cái sản phẩm và cái tệp fan của Sơn Tùng ấy rất là match nhau luôn, khớp ừ. cực kỳ. Nên khiến cho là là, là cái cả cái, cái, cái tệp người dùng đó, em còn nhớ cái đợt Sơn Tùng có cái um, có cái live show gì nhỉ, chiếm bay đầu tiên à, có một cái live show ở ngoài Hà Nội, kể cả, cả Sài Gòn ấy. Ừ. Nhưng đại khái là cả fan Oppo mà fan Sơn Tùng đi rất là đông, ừ. đông dã mà luôn kinh cùng khiếp. Và ở trên cả, cả cái club của Oppo thời điểm đó thì mọi người đến tham gia, em cảm thấy là cái sự giao thoa về cái tệp fan của họ là cực kỳ tốt đấy ừ. là một trong những cái mà, mà em thấy nể nhất bởi vì trước đó đã rất nhiều brand và cả sau đó cũng đã hợp tác với các ca sĩ thậm chí cũng rất là đình đám ừ. nhưng em cảm giác là mấy người này nó kiểu cứ hời hợt không cảm giác là nhiệt tình với fan của hãng hay là thậm chí là với ừ. cả nhân hàng thế nghĩa là họ xuất hiện ở đâu thì họ xuất hiện đúng đấy thế thôi còn lại không có sự tương tác qua lại thắm thì em thấy là đấy là một trong những cái điều mà có lẽ là oppo làm được mà không phải hãng nào cũng làm được mà nếu mà Mình suy nghĩ là Ôi chỉ cần dùng tiền là Được ông này nổi tiếng nhất là quảng cáo là được mà Nhưng em cảm giác Không đúng Thì cái này chắc phải để anh Lüt nói xem Tại sao là được Vì em cũng thắc mắc như thế
1: (cười) Có thể là trong những ngày đầu á Lúc đó là Tùng cũng mới bắt đầu sự nghiệp của mình Và đó cũng là thời điểm Mà Oppo cũng vừa mới vào thị trường Việt Nam thôi Giống như là Hai new player cùng cố gắng hợp tác với nhau, cùng cố gắng để mà mình làm thật là tốt cái vai trò và nhiệm vụ của mình thì đó là cả hai cùng win win. Ừ, bởi vì là ừ. ở thời điểm đó, các sản phẩm của Oppo vừa vào thị trường cũng là ở phân khúc thấp và fan của Sơn Tùng lúc đó cũng là các bạn rất là trẻ, trẻ. cho nên là cái sản phẩm với cái thu nhập của các bạn trẻ nó cũng kết hợp được với nhau luôn. Ừ. Thì như vậy là cả hai đang có những cái mối tương đồng nó nó khá là tốt để có thể support cho nhau và Oppo với với Sơn Tùng cũng rất là vui bởi vì là cũng đồng hành với nhau được 10 năm. Ừ, đó là một cột mốc rất là một khoảng thời gian rất là dài giữa yeah. một thương hiệu và một nghệ sĩ, cho ừ. nên ừ. Apple tin chắc rằng là cái cách mà mình làm việc với một cái người nổi tiếng nó không đơn thuần chỉ là cách xe hay là quảng cáo nữa ừ. mà đó là hai người bạn cùng phối hợp với nhau và làm việc với nhau ừ. thì đó là ừ. cách mà Apple làm cùng với với Sơn Tùng. À, bên cạnh đó thì lí nghĩ có những cái, cái khác nữa, bởi vì mình nói là không độ về mặt công công nghệ thì mình coi thử cái cách mà Apple đang làm như thế nào, thì uh, Apple có một cái triết lý đó là công nghệ vì con người nhưng mà tử tế vì thế giới. Thì trong cái hành trình 10 năm này thì Apple cũng đồng hành cùng với các hoạt động CSA Có nghĩa là xây dựng trường học cho các trẻ em vùng cao Xây dựng các cầu hay là dí nước ngọt ở khu vực Mê Mekong Hay là mình sẽ hỗ trợ cho các đồng bào thiên tai lũ lụt hay là tuyến đầu chống dịch thì ừ, những ừ. cái hoạt động đó cũng là một trong những cái yếu tố để giúp cho các bạn nhân viên của apple họ hiểu hơn được cái tinh thần của, của công ty của tổ chức của mình và đó cũng là cái cách mà họ sẽ tiếp cận và tiếp xúc và chăm sóc khách hàng của mình luôn cho nên ừ, tạo ra ừ. một cái mối gắn kết và sự chăm sóc rất là tốt giữa nhân viên của apple cùng với khách hàng và biến những khách hàng đó trở thành những lo dầu tiên của mình có ừ, nghĩa là khi ừ. mà họ mua điện thoại sau này apple có một sản phẩm mới thì họ cũng có thể quay trở lại mua hoặc là khi những người thân trong gia đình có nhu cầu mua thì cũng có thể là prefer nên lựa chọn nhãn hàng apple thì ừ, nghĩa là cái ừ. cách mà apple đối xử với Uh, khách hàng cách mà mình đang đối xử với xã hội đó là những cái gì đó nó nó từ trong lòng mình ra thì mình sẽ nhận được có ừ. nghĩa là tình cảm mình sẽ nhận lại được tình cảm ừ, ừ.
0: bây chúng ta sẽ có thể chuyển về uh, chuyển về một cái tin giật gân vừa rồi uh, Oppo vừa làm xong. Uh, thật ra là trước đây là Miro cũng không phải là uh, quá nghiên cứu về Oppo đâu nhưng mà đợt này là rất là hào hứng là có sẽ có Oppo rồi Vinh vật vờ lên podcast của VTC thế là phải nghiên cứu. Ừ. Thế nghiên cứu xong ngoài ừ. ra đúng cái là cách đây hai hôm. Thì là đa số là cái perception của con người hiện tại người dùng bây giờ nhé là Là Oppo là đang phân khúc giá rẻ Giá gọi là affordable vừa tầm vừa ví Tuy nhiên là cái quả file n 3 này nó đang thay đổi hết một cái gọi là cái perception của con người Mà đánh thẳng vào một cái phân khúc nó cũng khá là đi gọi là Đối đầu với cả những cái thằng vừa mới ra các cái sản phẩm mới xong Thì tại sao mình ra một cái quyết định ai là người khách hàng của những cái chiếc điện thoại này Đối với Oppo thì mình sẽ có,
1: đợi vụ rồi là mình ra hai sản phẩm nha yeah. Đó là Final 3 Flip ở phân khúc là 22 triệu 9 Và Final 3 Fow là ở phân khúc là 44 triệu 9 Thì nhóm người dùng, chân dung của hai nhóm người dùng này hoàn toàn khác nhau Ví dụ như là Flip mình đang nói là những cô gái rất là cá tính năng động Và họ mang trong mình một cái tinh thần luôn luôn muốn tỏa sáng Theo cái cá ừ. tính riêng của họ Thì ừ. đó là đối với các bạn Flip Nhưng mà đối với dòng dòng Fow á Thì ở có một cái danh từ đó là Master Người dùng master đây là những bậc thầy, là những người rất là giàu kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà họ đang chọn. Và họ cũng có những thành công nhất định trong cái cái con đường mà họ đang đi. Cho nên một chiếc điện thoại bây giờ phải trở thành một cái biểu tượng cá nhân của họ. Nó không còn một công cụ nữa và nó thể hiện cho tính cách của người dùng. Cho nên chiếc điện thoại nó phải mang đến những cái trải nghiệm thật là tốt. Và nó đáp ứng được cho nhu cầu không chỉ là nghe gọi mà cả hiệu suất làm việc nữa. Cho nên cái điện thoại này nó sẽ đáp ứng được cho những người dùng cao cấp hơn. Cho nên đó là sẽ là chân dung của người dùng phô Thế có nghĩa là điện thoại này đang dành cho nam giới Điện thoại Flip thì lại dành cho nữ à, Điện thoại Flip có thể là phần lớn là nữ giới Nhưng mà đường thầy Fold có thể là cả nam và nữ luôn Có thể là nam nhiều hơn ừ. Nhưng mà các doanh nhân nữ Đây cũng sẽ là một công cụ đồng hành và hỗ trợ cho họ rất là tốt
0: Ừ, ừ. ở đây tại vì cái Master of uh, uh, Fold Nó ẩn ý là không phải chỉ là dành cho các Master là đối tượng khách Nhưng mà Master là Master cả công nghệ nữa Đúng không? Master <cười> <cười> Thế thì cái này có cái gì là Master nào sẽ thử chia sẻ xem <cười> à, nếu như mà mọi người để ý
1: trong sự kiện ra mắt vừa rồi á thì uh, gần như là những cái gì mà ngon nhất ở trên điện thoại sẽ được trang bị vào cái con Final 3 này uh-huh. à, từ cái uh cái cấu hình đi ví dụ như là đang sử dụng chip đầu của bảng của nhà Wacom đó là Snapdragon 8 2 hay là cái bộ dung lượng dung lượng thường là chúng ta phải lăn tăng nên chọn bộ nhớ như thế nào nhưng ừ. mà bản thân nó đã, đã được trang bị bộ nhớ rất là lớn đó là RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong lên đến là 512GB cho nên ừ. chúng ta thỏa sức trong việc là mở đa nhiệm hay là lưu trữ dữ liệu thậm chí là về cái công suất sạc hay là viên pin đi nếu như các điện thoại phô trên thị trường hiện tại là pin sử dụng rất là nhanh hết bởi vì dung lượng viên pin thấp nhưng mà trên điện thoại này là dung lượng là 4.805 cho nên mình sử dụng trọn vẹn suốt cả một ngày dài Kết ừ, hợp với công ừ. suất sạc rất là cao là 67W nữa Cho nên sạc đầy đô đó khoảng tầm là hơn 40 phút thôi So với phâu hiện tại phải là hai tiếng ừ, Thì đối với những người dùng mà mình gọi là master Là doanh nhân Sạc đầy một chiếc điện thoại 2 tiếng Thì họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu rồi, Cho nên tin chắc với công suất sạc cao Và chỉ trong vòng mươi mấy phút thôi Thì có thể là đáp ứng được cho nhu cầu di chuyển rất là nhanh Nhưng mà tiết kiệm ừ. thời gian rất là nhiều cho master của mình Thì đó là một vài những thông tin liên quan đến mặt cấu
2: hình thôi còn về mặt trải nghiệm là như thế nào chắc là ở đây mình không có một rồi, cái master, phải, phải phải hỏi master này thôi <cười> thì master reviewer <cười> okay. <ngồi> chia sẻ <cười> tôi cho em có bảo chứ là thật ra ấy, cái cái con này là N3 à, nhưng đã có hai đời trước rồi nhưng ừ. OPPO lúc đó là không mang về Việt Nam hai cái thế hệ đó này, gần như giống hệt nhau luôn thay đổi ít lắm nếu con này nó gần như là lột xác hoàn toàn Ừ, thì ừ. Oppo đem về Việt Nam, sau em mới kêu bảo chứ. Tức nghĩa là bây giờ về sau á, nhưng mà muốn làm thầy của mấy đứa làm trước đúng không? <cười> <cười> à, bây giờ ông làm trước thì tôi về sau tôi sẽ dạy ông cách làm thế này. Ừ, thì ừ. Em thấy đấy cũng là điều Jay Li nói là uh, khi Oppo đem về, Oppo nghiên cứu rất kỹ là bây giờ cái ông trước đang làm thì nó có một cái vấn đề gì mà người dùng nó rất là lan tăn Thì anh đang cầm cái con đó, anh sẽ thấy cái nếp gập màn hình nó có rõ
0: Đúng rồi, anh cái này là nhìn không rõ. Anh ghét nhất là cái mấy cái đời trước
2: là nếp gặp rõ ạ đúng không? Đúng đúng rồi, đúng thì, rất rõ. thì đó là một trong những cái pain point mà rất nhiều người dùng phàn nàn là tại sao tôi mở cái máy này ra tôi xem kiểu là ánh sáng cái thứ nó hắt vào nó cứ ừ. một cái nếp gập hẳn trông rất là khó chịu thì Oppo đợi đến phiên bản này hai phiên bản trước là làm cũng đã tốt rồi nên cái bản này bắt đầu đem về thì đấy là một trong những cái sự là khác biệt để khiến cho người ta cảm thấy là cái sản phẩm này nó không còn phải là một cái thứ nó có một cái điểm yếu quá rõ ràng ừ. cái thứ hai nữa là ngày xưa ấy dùng máy gập một vấn đề nữa là nó dày và nó nặng hơn. Đó ừ, thì em là một người đã là dùng hai máy rồi, em không bao giờ dùng một máy mà mang hai máy mà nó nặng kịch như thế thì sẽ rất là phiền. Ừ, thì đến đời con này đã làm mỏng hơn, nhẹ hơn thì người ta đã tự tin hơn nhưng mỏng nhẹ đã đánh đổi là gì? Pin phải yếu đi đúng không ạ? Thế thôi sao con này lại pin lại dung lượng lại tăng lên. Đó ừ, mà lại sạc thì lại cũng lại sẽ sạc nhanh hơn. Thì bởi vậy nên mà Oppo gần như đã chọn những cái điểm mà đối thủ đang gặp vấn đề là đang loay hoay mãi chưa giải quyết được thì mới đem về Việt Nam thì đánh vào đúng những cái điểm yếu đấy mà họ chưa giải quyết. Thế nên chắc là em nghĩ đấy đi lại sau chọn cái cụm tờ gọi là master có một cái hay lắm sau đó có đọc một cái bài trên mạng nói là cái hãng đối thủ đang nghiên cứu cả OPPO và một hãng khác xem là tại sao mấy ông này làm điện thoại gập tôi làm trước nhưng mà bây giờ có ông làm xong mà lại giải quyết được những vấn đề đấy có hẳn một cái bài viết nói về việc là hãng kia cũng đang đi nghiên cứu xem là hãng này làm như thế nào nên đọc cái bài đấy xong em cũng rất là buồn cười thì một bài toán có nhiều cách giải em có nói khi nãy em bảo thế thì có thể là OPPO đã chọn một con đường khác và đi từ đầu đến thế hệ này thì nó ổn định thì đến lúc này có lẽ Oppo tự tin nhất mới đem về Việt Nam
0: Tại vì ừ. nếu mà đem
2: trước thì sẽ có những cái điểm hơn kém nó vẫn đang là hơi rõ rệt Bây giờ thì cái sự phân biệt và khác biệt mặc dù cùng là điện thoại gặp ừ. Nhưng hai con là có những cái người ta nhìn vào là người ta biết là khác nhau ở đâu luôn ừ. Ừ. Bây giờ chúng ta có thể nói bảo là 10 năm
0: vừa rồi thì nhìn rất là nhiều hoạt động Rất là nhiều các cái đổi mới, rất là nhiều các cái thay đổi trong hành vi con người Và cộng đồng của mình, những cái gì mình đã làm cho cộng đồng Thế bây giờ nói về cái bức tranh 10 năm tới Thì Louis đang nhìn cái bức tranh 10 năm tới Nó sẽ có những cái gì, những cái điểm gì Và sau đấy Vinh có thể suy nghĩ xem là Mình sẽ mong muốn Oppo làm những cái gì trong 10 năm tới Mình uh, hoạt
1: định một cái chiến lược cho, cho 10 năm đi Thì nó khá là dài Bởi vì cái công nghệ là nó nó biến đổi liên tục ừ. Cũng như là cái xu hướng kinh tế thị trường Và cái nhu cầu của người dùng cũng thay đổi liên tục Cho nên nói bức tranh 10 năm Thì chắc chắn là Oppo sẽ rất là khó nói Nhưng mà mình có thể nói trong vòng 3 đến 5 năm tới ừ. Đó là như hồi nãy mình nói là mình đã thành công ở cái phân khúc là 10 đến 15 triệu rồi. top 1 thì bước tiếp theo mình phải tiến vào phân khúc cao cấp và Apple quyết định là lựa chọn phân khúc gập. Và ngay từ khi bước vào phân khúc này thì Apple cũng đặt ra một mục tiêu rất là lớn đó là phải dẫn đầu phân khúc gập tại thị trường Việt Nam. Mà đã đặt ra mục tiêu này thì chiến lược của mình phải đi là từ 3 đến 5 năm. Thì trong 3 đến 5 năm tới thì Apple sẽ giữ vững cái nền tảng mà mình đang có và mình sẽ bứt phá ở phân khúc này. Cho nên là có thể là mọi người sẽ thấy là trong vòng 3 năm tới Apple sẽ đầu tư rất là nhiều ở phân khúc cao cấp để có thể là mang đến những cái sản phẩm nó thực sự chất lượng mà Oppo có một cái tinh thần gọi là Not the first but the best đó giống như ừ, uh, Vinh cũng chia sẻ có nghĩa là Oppo không phải là thương hiệu đầu tiên mang điện thoại gặp về Việt Nam nhưng mà mỗi lúc mà Oppo mang điện thoại gặp về phải là phiên bản hoàn thiện nhất và xử lý được hầu hết các pain point mà người dùng đang gặp phải thì lúc đó Oppo mới sẵn
0: sàng để có thể là phục vụ một cách tốt nhất cho người dùng Việt Nam ừ, của mình. Ừ. Ở góc độ của Vinh thì là một reviewer và tiếp cận rất là nhiều các sản phẩm khác nhau thì mình sẽ expect từ
2: một cái thương hiệu như Oppo họ sẽ làm phải làm cái gì? Thật ra là em chưa có kỳ vọng gì nhưng nghe Oppo vừa nói rằng là muốn 3 năm tới để mà top 1 thị trường điện thoại gợp thì em phải nói là công nhận là áo hơi bị dã man <cười> <cười> đấy. Tại sao ạ? À, chúng ta sẽ nhìn nhận câu chuyện là đầu tiên đấy đối với người dùng. Đấy chính anh cũng bất ngờ đúng không ạ? Tại sao bán cái điện thoại 45 triệu? Trời ơi! vì không phải ai cũng sẽ sử dụng một cái điện thoại lên đến 45 triệu năm triệu bốn mươi oh triệu mua một cái laptop một cái điện thoại nghe gọi là thế là mua là hai cái rồi đúng về thế là cái tệp người dùng này là người ta đã mua người ta biết chắc chắn là họ cần cái gì thì họ mới mua chứ không phải là mua chỉ để khoe hay là chỉ để cho vui ừ, ừ. thì ở thị trường mà đã bỏ được từng đấy tiền chắc chắn mọi người sẽ nghĩ đến là tôi phải chọn thương hiệu cái okay, đã thương hiệu phải hoành tráng tôi phải thể hiện cho người ta thấy là tôi có tiền nên là phải dùng đồ xịn chứ đó ừ, ừ, ừ. thì em nghĩ ở đây là oppo khi đặt ra cái kỳ vọng đó và ngoài ra là do em cũng biết được là các một vài hãng khác cũng sẽ đem điện thoại gập về Việt Nam trong vòng một hai năm tới là họ sẽ đem về rồi vì vậy bây giờ cuộc chơi này nữa mới chỉ có hai nhãn hàng thôi đúng không ạ ở Việt Nam chỉ có hai hãng bán điện thoại gập ừ. vì thế nên OPPO nếu mà dồn toàn lực để đánh điện thoại gập thì có khả năng thì có một cái cơ hội để mà đối đầu lại nhưng bây giờ 3 năm nữa là thêm vài hôm nữa đem về, Oppo ừ. muốn giành thị phần mà đứng số 1 Thì rõ ràng đây là một thách thức rất rất là lớn luôn Chứ không phải là câu chuyện đơn giản có thể mà đạt được Ví dụ như là Oppo mất 10 năm để làm được là đi từ tầm trung rồi lên cận cao cấp Thì công nhận là nếu mà điện thoại gặp trong vòng 3 năm Thì em sẽ rất là kỳ vọng xem là Oppo sẽ làm gì để em học hỏi từ đấy xem vì em em là em thấy khó rồi. Nhưng mà như em Lýt nói thì Tại vì em đã nhận ra năm vừa rồi nhưng mình bỏ có con file x 6 đó thì để dồn hoàn toàn cho những con điện thoại gập Và như con file n 2 Flip cũng đã đạt được cái thành công ừ. Tại vì con đấy cũng là điện thoại gập đầu tiên Nhưng mà ai ngờ lại nếu góc độ của em em thấy còn thành công hơn so với những gì em nghĩ ừ. Thì lúc đầu thì em cũng có một cái suy nghĩ giống như mọi người là Ôi bây giờ lần đầu tiên làm điện thoại gập mà ông kia làm mấy năm trời rồi Bây giờ ông về thế này thì kiểu gì bị người ta so thì cũng khó lắm nhưng mà cái con đấy thì vừa ra hồi tháng mấy nhỉ, đầu tháng năm tư. này tháng tư ừ. Đã đạt được thành công cũng rất là tốt Vì thế nên Oppo em thấy đợt này mới mạnh dạn đem con này về ừ, đó ừ. Thì em kỳ vọng rằng là Oppo sẽ có thể mở rộng cái giải sản phẩm ra Tại vì như em nói 10 năm trước chúng ta có rất nhiều hãng điện thoại để chọn Bây ừ. giờ thì nó ngày càng co cụ Bởi vì thị trường điện thoại nó khó khăn quá, nhiều hãng là bỏ cuộc chơi rồi ừ. Nhưng nó là một điều không tốt cho người dùng bởi vì càng ít cạnh tranh thì người dùng sẽ càng không có lợi. Đúng. Chúng ta phải mua những cái điện thoại mà có thể chúng ta không thích nhưng ta không còn lựa chọn nào khác cả. Ừ, vì thế ừ. nên mà trước đây thì điện thoại gập chỉ có một, bây giờ thì oppo đã cho tay thêm một sự lựa chọn thứ hai. thế nên em kỳ vọng ở đây là oppo nếu có thể thì sẽ có thể đa dạng sản phẩm ra. nó sẽ không còn là chỉ đơn giản là một chiếc điện thoại 45 triệu, một chiếc điện thoại 23 triệu nữa, mà sau này sẽ có thêm cả những cái phân khúc khác mà cũng có thể làm điện thoại gập được. Ừ. thì em nghĩ như thế thì cái tham vọng mà sẽ thống trị điện thoại gập thì sẽ có thể trở ừ. thành sự thật. Bởi vì bây giờ chúng ta đang ít lựa chọn quá Ở oh, biết đâu sang nào Oppo ra thèm hai ba mẫu Mình chưa biết rồi
0: Nếu mà nói về cái việc là okay, Có vẻ là nó đang con đường khó khăn Tham à. vọng thì lớn Nhưng mà có vẻ thực tế nó đang khó khăn Thì yeah. không biết là Louis đang có những cái gì trong tay Những cái ace nào trong tay Mà có thể là sẽ tung ra để để Đánh đánh đổi lại những cái gì Đối đầu lại những cái gì mà Vinh nói Thật ra là, là Vinh nói là một ý rất
1: là đúng Bởi vì là Phân khúc cao cấp mình làm đã khó rồi Và và mình đặt mục tiêu lớn nó càng khó hơn nữa Và để đạt được cái mục tiêu này thì bắt buộc là mình phải có những cái phần nghiên cứu rất là kỹ đầu tiên trước hết vẫn phải là sản phẩm nếu như mà sản phẩm như cách vinh nói thì apple cũng rất là vui rất là tự tin bởi vì gần như là các sản phẩm của mình đang có thể là xử lý được cách penphone mà các sản phẩm gặp khác trên thị trường này gặp phải thì uh, cái này mình đang tốt thì mình cứ thưa thắng mình xong lên cố gắng là hoàn thiện về mặt sản phẩm cái thứ hai về mặt là dãy sản phẩm của mình dĩ nhiên là mình phải có thêm nhiều sự lựa chọn mặc dù chỉ là gặp thôi nhưng mà gặp phu phải có nhiều sự lựa chọn hơn có thể là phiên bản màu sắc có thể là phiên bản ram ram đúng không để là đa dạng mức giá để có thể tiếp cận được với nhiều nhóm đối tượng người dùng thì riết nghĩ đây là một ý rất là hay mà apple có thể là là, là phát triển trong những năm tiếp theo. Đó à. là một ý có thể học được. Ừ. Mình ừ. không hứa cam kết là xử lý ngay được hay không, nhưng mà đó sẽ là cái xu hướng trong tương lai bắt buộc. Ừ. Ừ. À, với lại là nhìn vào cái cơ hội có hay không thì mình sẽ nhìn vào cái thị trường quốc tế trước và mình nhìn vào cái thị trường trọng điểm của Apple đó là thị trường Trung Quốc. Đó là đầu năm nay bộ cũng ra phiên bản là Final 2 Flip. Lần đầu ra Flip như vậy thôi nhưng mà trong 5 tháng đầu năm từ tháng 1 đến tháng 5, riêng một phiên bản này đã chiếm hơn 15% thị phần của dòng gập tại thị trường Trung Quốc ừ. có nghĩa là nó đang đứng top một luôn về số lượng sản phẩm của một sản phẩm bán ra và cái thứ hai nữa nó cũng khiến cho thị phần dòng gập của bộ cũng top một thị trường Trung Quốc ừ. đó là một ừ. cái dữ liệu rất là tốt và mình nhìn qua một cái thị trường bạn nữa gần hơn đó là Thái Lan cũng phải phase hai flip ra mắt thì đã đạt hơn 50% thị phần dòng gập ừ. trong tháng đầu mở bán thì đó mình đã nhìn có những ừ, case ừ. study rất là rõ ràng thì mình nghĩ là ở tại thị trường Việt Nam có những nét tương đồng và rất là gần như vậy thì Apple cũng sẽ cố gắng làm như thế nào để hiểu được người dùng hơn trong việc nghiên cứu thậm chí là khi mà Apple làm bất cứ một cái event gì đó thì cũng có một cái đội nghiên cứu khảo sát đứng tại đó luôn để có thể là hỏi người dùng xem thử là khi anh chị trải nghiệm sản phẩm có vấn đề à. gì hay không hoặc là khi mà Apple bán sản phẩm ra là sau sau một tháng bán hàng á có nghĩa là người dùng đã sử dụng được 30 ngày rồi bắt đầu quen sản phẩm rồi yeah. thì Apple sẽ đi post purchase research có nghĩa là khảo sát nghiên cứu người dùng anh chị dùng một tháng như vậy rồi thì điểm nào anh chị cảm thấy ưng điểm nào anh chị cảm thấy là cần phải nâng cấp cần phải cải thiện hoặc là đề xuất các bộ cho những sản phẩm sau nên cải thiện điểm gì đó sẽ là những cái nguồn tự liệu rất là tốt để bộ có thể là gửi qua bộ phần Andy nhà máy nghiên cứu và xử lý ngay thì đó là cái cách mà các bộ đang làm có nghĩa là hướng đến người dùng để có thể là cải thiện sản phẩm nhằm quay trở lại đáp ứng được cho nhu cầu ngày càng cao của người dùng Việt Nam thì đó là cách các bộ tự tin có thể là giữ được người dùng của mình Ừ, ừ,
2: thế này thì mấy hãng khác là xem nếu này thì biết bài nhá. <cười> đúng rồi. Đấy. Có cái lộ trình trong rồi. Như vậy cũng rất là hay. Nếu như ai
1: ai cũng làm việc này thì người dùng của chúng ta sẽ có lợi. Ừ, à, ừ, thì đó sẽ lợi chắc là mình nhớ đến người dùng.
0: <cười> Bây giờ câu hỏi à, cuối cho hai anh em hai anh em cũng ở trong ngành rất là lâu rồi. Bây giờ nếu mà bảo là một cái điện thoại di động cho một người dùng bình thường như anh em mình như này, thì ví dụ có 3-4 điểm mà mình bắt buộc phải có điện thoại này bắt buộc phải có để mình mua thì là ba bốn điểm gì? Nên chức năng hoặc là một cái cái gì đó thì nó sẽ là cái gì?
2: <cười> uh, Thực ra đối với em á, khi mà em dùng rất nhiều điện thoại uh, Trong vài năm gần đây thì em bắt đầu là bị chán cái ngành này, Tại vì thật ra điện thoại bây giờ nó không có sự đổi mới ừ. uh, Các hãng uh, khoảng 3 năm gần đây là bắt đầu đi theo một con đường an toàn Họ ngại đổi mới rồi Tại vì sao? Vì đúng như anh nói đó Đến một giai đoạn nào đó chúng ta mua một cái điện thoại 10 triệu và một cái điện thoại 40 triệu Chúng ta hàng ngày 60-70% là lướt Facebook, TikTok, Instagram, đọc báo chí, nhắn tin gọi điện với bạn bè vì vậy nên anh mua cái máy 10 triệu, cái máy 40 triệu anh dùng y hệt nhau. À? Ừ, thế đang cá hãng nhận ra là bây giờ thay đổi làm gì. Ờ, cứ năm nay dùng lại cái form năm ngoái thay đổi cấu hình, bổ sung cho một vài chức năng. Và đấy đang là tình trạng đang diễn ra thật sự luôn. Ừ, ừ. Nhưng thì em cứ nói với lại các bạn em bảo rằng là anh vẫn tin là điện thoại sẽ có một giai đoạn comeback lại cái thời hoàng kim của nó. Em nhớ giai đoạn tầm khoảng 2007 cho đến... 2015-16 Ủa ơi Thôi làm sướng lắm. Điện thoại còn nào Hồi nãy là ra khác nhau luôn ừ. Khác biệt Trải nghiệm mỗi hãng Là đều có một sự đặc biệt Bây giờ thì giống nhau hết Thì em nói rằng là Điện thoại gập Sẽ là một cái uh, Cánh cửa mở ra Một thế giới khác Tại vì khi đó Chúng ta sẽ học lại Cách dùng điện thoại ừ. Ừ. Bây giờ nhé Cái điện thoại gập này Chúng ta đã riêng Cái việc mở ra nhé Là chúng ta đã Có thể xem được nội dung Sướng hơn rồi À, chúng ta đọc một cái file excel đã tiện hơn rồi. Ừ. Ngày ví dụ như em dùng điện thoại thanh bình thường nhé, mỗi lần mà gửi email excel thôi dẹp về đến nhà rồi mở máy tính điện tính. Rồi, đúng rồi, đúng. nhưng bây giờ với cái này thì em có thể mở ra em xem thì rõ ràng là chúng ta sẽ làm quen dần dần với chuyện đó và điện thoại gặp sẽ khiến cho người dùng có thể dùng một sản phẩm nhưng mà với đa chức năng anh nhớ ngày xưa nhé cái thời ngày xưa chúng ta ra khỏi nhà mang theo gì một cái máy ảnh and shoot du lịch một cái máy nghe nhạc đúng không ạ đúng ta đúng mang rồi. theo một cái điện thoại bây giờ chúng ta mang theo cái gì chúng ta mang mỗi một cái điện thoại vừa nghe nhạc vừa chụp hình làm đủ tất cả thì Bây giờ về sau này có thể cái điện thoại này nó có thể làm việc giống như một cái chiếc laptop dần dần nó sẽ co cụm ngày càng nhiều chức năng hơn ừ. thì em nghĩ rằng là đó chính là tương lai sau này có loài người mà chúng ta những thiết bị công nghệ nó sẽ phát triển đi theo hướng đó ừ. và nó sẽ đem lại nhiều sự cách tân hơn và người dùng sẽ chính là những cái người mà được trải nghiệm nhiều nhất thật sự luôn như điện thoại gập bây giờ là một trong những cái ngày xưa cái điện thoại chúng ta dài từng này gập gặp đôi lại cho vừa với cái túi áo xong gọn hơn được bao nhiêu rồi ừ. đấy thì em tin rằng là chúng ta sẽ còn cơ hội rất nhiều không chỉ cho OPPO mà kể cả các hãng khác đang còn một cái con đường rất là sáng lạng ở phía trước để chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn và tốt cho người dùng hơn. Ừ, ừ. ở góc độ của
0: Lit à, là giám đốc sản phẩm thì à, những cái điểm nào là sẽ cái điểm gọi là mà muốn có ở trong cái điện thoại trên cái điện thoại của mình. À, nếu mà gọi là về mặt
1: phát triển sản phẩm mình sẽ bỏ qua cái uh, quan điểm về điện thoại thanh hay là điện thoại gập. Mình nói về cái những cái nhu cầu cơ bản nhất của, của người dùng đi Thì mình thấy là người dùng của mình là đang sống một cuộc sống ngày càng vội vàng hơn yeah. Cái thời gian của mình càng phải chạy nhanh hơn và tiết kiệm hơn Và cái hiệu suất công việc của họ phải cao hơn Cho nên bắt buộc là một chiếc điện thoại được tạo ra Phải xử lý được những cái vấn đề mà người dùng mong muốn ừ. Ví dụ như là thời gian của chúng ta rất là hối hả Thì chúng ta bắt buộc phải tạo cho một cái điện thoại có một hiệu suất cao Ví dụ như là sạc, phải nhanh nhanh nhưng phải an toàn nha chứ nhanh không an toàn thì chúng ta không nên làm ừ, à, cái thứ hai đó là những cái việc trang bị để hỗ trợ cho công việc như là cái đa tính đa nhiệm ví dụ như là chúng ta có thể mở rất là nhiều ứng dụng nhưng mà ứng dụng vẫn chạy rất là mượt mà ừ, hoặc là những cái thao tác trên điện thoại của chúng ta nó phải thật sự là thông minh chứ không phải là chúng ta phải mất rất là nhiều thao tác để rất truy cập nhiên. rất, rất ừ, mất, mất tự nhiên ừ, và mất thời gian cho nên là chúng ta có thể là chỉ bằng một cái hai thao tác thôi chúng ta có thể truy cập và xử lý được ngay vấn đề thì tôi nghĩ là mình phải dựa trên những cái sự thay đổi về thói quen của người tiêu dùng tại từng thời điểm thì điện thoại của mình phải cập nhật một cách liên tục thì mình có thể là chạy theo và mình không bị bỏ lại ở phía sau. Và một cái hơi cá nhân một chút xíu đối với bản thân mình, đó là mình có gia đình rồi, có con rồi, thì cái camera là một cái không thể thiếu. Cái camera mình đang chạy theo một cái tiêu chuẩn mà mình thấy là không có hợp lý lắm, đó là số chấm. Số chấm càng cao thì mình nói là cả khả năng chụp ra bức ảnh càng chất lượng Nhưng mà Lúc nghĩ là mình phải có một cái sự giao thoa rất rõ ràng giữa phần cứng và phần mềm Và những cái camera của mình phải có một cái giá trị đó thực sự là rõ ràng đối với người dùng Chẳng hạn như camera tele Thấu kính tiềm vọng là một cái điểm mà Luke rất là thích Trước đây là Luke sử dụng điện thoại Apple Và bây giờ Luke vẫn sử dụng điện thoại Apple Nhưng mà sự thay đổi giữa camera bình thường Với camera tele Nó tạo ra một cái thế giới chụp ảnh hoàn toàn khác Và hiện tại là Luke đang mất rất là nhiều thời gian Bởi vì lúc nào vợ với con cũng đòi mình chụp hình thôi (cười) Nhưng mà vô hình chung cái đó lại là một cái yếu tố giúp cho gia đình của mình gắn kết hơn. Đó là gia đình thôi chứ nếu có người yêu nữa thì người yêu càng yêu người hơn nữa. À. Cho nên tôi nghĩ là
2: cái camera cũng là một cái điểm mình nên phải chăm chút để mà có thể đáp ứng được cho nhu cầu của người dùng. Hey, em gợi ý là thế sắp tới Oppo nên mở cái khóa mà để dễ chụp ảnh cho vợ với người yêu ấy chứ được rồi, chúng ta có xem thời sự đưa tin đấy. Nhưng mà bây giờ Oppo được chuyên camera mà, mở luôn cái khóa này ừ. đi. Bây ông nào mua chạy xong tôi mở một cái khóa là đào tạo cho người dùng đến học cách chụp người yêu. rồi. bạn dẫn đúng. người yêu đến chụp đúng mẫu đấy luôn. Hiện tại thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái workshop community khác nhau <cười> okay. để dạy chụp ảnh.
1: Và bên đó vô cũng mời rất là nhiều chuyên gia như là anh Tuấn Lion và yeah. rất là nhiều những anh em rất là chuyên nghiệp khác để mà ừ. hướng dẫn cho các bạn ô fan cách làm như thế nào, góc chụp như thế nào, ở từng điều kiện ánh sáng khác nhau như thế nào thì chúng ta lựa à. chọn cái tính năng gì để chụp ảnh để giúp cho cái bức ảnh chúng ta có hồn hơn và nó nhiều
2: thuật hơn. Và thì, thì em nó... bảo đấy nhưng mà bình thường workshop mọi người toàn mời mấy bạn mẫu xinh sẵn rồi thì chụp kiểu <cười> gì đẹp. Bây giờ phải dẫn người yêu đến, vợ đến xong rồi hướng dẫn từng case một thì bây giờ người ta mới rút kinh nghiệm Có, được. có vẻ hợp lý nha <cười> Một workshop dành cho các cặp đôi đúng không? Đúng rồi. Hợp lý. Cái này nó sẽ đề xuất cho
1: community của mình có thể thực hiện được
0: <cười> Rất là cảm ơn hai anh em đã dành thời gian đến Vietnam Innovator à, Thật ra là đúng là một cái cuộc, cuộc trò chuyện rất là vui Và rất là nhiều các cái thông tin rất là thú vị Nên là rất là mong anh em sẽ có nhiều cái thứ để có thể đem đến chia sẻ tiếp Thời gian chúng ta đang có hạn Nên là à, một lần nữa là cảm ơn anh em đã mang đến cái trải nghiệm Và Miro hôm nay cũng đã dùng thử rồi Và khả năng cũng sẽ phải nghiên cứu thêm à, Cảm ơn anh em đã đã dành thời gian bận rộn của mình và vào đến đây và chia sẻ với cả việt nam đây bây giờ. Vâng.
1: Cảm ơn. Cảm, cảm ơn Vin. Yeah.
0: Cảm ơn quý vị. Cả mọi người. <cười> Hãy xem bản ghi hình podcast trên YouTube và Facebook của Vegetra. Đừng quên theo dõi các kênh của Vegetra để không bỏ lỡ những cuộc podcast thú vị với những nhà đổi mới.